0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de los efectos de las lluvias, el mal tiempo en la infraestructura pluvial y urbanística en el área metropolitana de Panamá. Hace nueve días, el Consejo de Gabinete declaró estado de emergencia en Panamá y Panamá Oeste debido a los efectos de fuertes lluvias en estas zonas, una señal oficial de la compleja situación que se produce casi que con cada tormenta. Solo basta unos minutos de lluvia para que las avenidas y calles se conviertan en ríos la falta de mantenimiento en drenajes y alcantarillas, la acumulación de basura, son algunas de las razones de las inundaciones en las calles de la urbe capitalina. Según las autoridades, hay factores que se deben atacar en el tema de las inundaciones, entre estos controlar los desechos que van a los ríos, mantener las vías y drenajes limpios y ampliarlos. No arrojar basuras ni en quebrada ni ríos, ya que esto es un proceso, la basura que, se, que usted arroja en el río, cuando se presentan estas situaciones de inundaciones salen, la corriente la lleva y va a parar a la alcantarilla y lo que hace es que tapa toda la alcantarilla y no permite que el agua ingrese a la misma y entonces ahí donde vienen los desbordamientos y el ingreso de esa misma basura a muchas, a muchas residencias cerca donde se lanzaron esta, estos desperdicios. SINAPROC se mantiene en vigilancia y monitoreo en diversas regiones del país. Además ha emitido aviso de prevención por lluvias y tormentas en los próximos días sobre el territorio nacional tras el paso de ondas tropicales. Y es que el Sistema Nacional de Protección Civil también la semana pasada hizo un aviso de prevención hasta el 24 de junio por lluvias y tormentas sobre Panamá. Las inundaciones, los deslizamientos, las salidas de cauce, de quebradas y ríos, entre otros fenómenos, son temas habituales en Panamá y poco se ha hecho para atenderlos, para entender su origen. Hablé hace un tiempo con la arquitecta Raiza Banfield. Aquí un poco de lo que nos dijo. 75%, o
1: sea, se han consolidado como barrios formales hoy día, claro. pero vienen de esa informalidad. Y es precisamente porque Panamá, tal vez, producto de todos estos movimientos migratorios, a raíz del gran éxito. Por, nuestra, por ser zona transísmica, uh -huh. desde la construcción del ferrocarril, uh -huh. eh, con la construcción del canal y, y todos los movimientos comerciales en torno a esto, siempre ha habido una presión, de, sea de afuera, los chinos, los, los, los europeos, los negros, los norteamericanos, todo el mundo que vino de fuera y, y necesitaban ubicarse. El, y el Estado y la Comisión del Canal en su momento generaba barriadas de emergencia que luego se con, consolidaban como barrios formales.
0: Elaboremos un poco. En buena parte de lo que vivimos hoy tiene sus antecedentes desde las primeras dos décadas del siglo XX, desde que Panamá se convierte en república y con la construcción del canal. El perímetro de la ciudad comienza a ampliarse con más dinamismo. En la década de 1910 se crearon nuevos núcleos suburbanos, primero Bellavista en 1911 y posteriormente la Exposición en 1915, Panamá, con el barrio de la exposición, trató de crear un estilo con un buen trazado de vías y la construcción de edificios institucionales que aún existen. En 1914 se inaugura el Canal de Panamá, generando un gran crecimiento de la ciudad hacia el noreste, única zona disponible para hacerlo. El canal y la concesión de tierra del Tratado Heibuno-Barila que, que, que se le dio a los Estados Unidos impidió el crecimiento natural que tienen las ciudades. La ciudad de Panamá creció desordenadamente. Esto provocó un impacto en el ambiente. Ríos contaminados, construcciones en zonas inundables, en laderas, destrucción de manglares, aguas negras vertidas sin tratamiento, deforestación y la mala administración de la basura hacen parte de ese cóctel perverso al que se ha enfrentado la ciudad. En total, ocho ríos y 64 quebradas conviven con nosotros en la ciudad de Panamá. Su aspecto no es el mejor. Sus turbias aguas nos muestran en lo que lo hemos convertido desde hace años. Solo nos importan estos recursos naturales cuando se vuelven caudalosos y amenazadores durante la temporada lluviosa. Cuando ocurre el desastre, nos recordamos de los ríos Matías Hernández, Matasnillo, Abajo, Pacora, Juan Díaz, Tapia y Palomo. Estos ríos por largos años, han sufrido los rigores de estar rodeados de comunidades y actividades comerciales e industriales. El clima típico de Panamá nos garantiza lluvias por lo menos nueve meses en el año. Para que tengamos una idea de lo que nos estamos enfrentando, una muestra del reporte del tiempo de hoy que presenta ETSA.
1: Y en estos momentos tenemos el paso de la onda número 9 sobre el Istmo Panameño, ya se encuentra en la parte central del país. También tenemos la ITCZ, zona de convergencia intertropical, ligeramente posicionada al norte del Istmo
0: Panameño en el área del Caribe y está interactuando con un sistema de baja presión que se localiza en el, entre Colombia y Panamá en el Golfo de Urabá, bastante
1: activo por el momento.
0: A todo lo que hemos visto hasta ahora, hay que agregar los efectos del cambio climático en el país. Es momento de hacer una pausa, pero al volver ponemos en contexto estos asuntos. Ya volvemos. Estamos de regreso para hablar de los efectos de las lluvias, el mal tiempo en la infraestructura pluvial y urbanística, y nos acompaña para ello el arquitecto Álvaro Uribe, quien es urbanista. Muy buenas noches. Saludos, buenas noches. Eh, es, es complicado que Panamá, a pesar de que eh, esto es tan regular eh, que pase todos los años, algunas veces con episodios mucho más dramáticos que otros, eh, todavía nosotros no hemos ni siquiera empezado, creo yo, a atender esta necesidad que tiene eh, el, casi que el país entero. ¿Cuál es su visión sobre este fenómeno regular de fuertes tormentas y todo lo que ocurre a consecuencia de estas tormentas?
1: Bueno, en realidad nosotros sí empezamos una vez, lo que pasa es que se nos olvidó. Y la fecha de inicio de atender todos esos temas fue eh, sí. alrededor de 1905, cuando las epidemias de fiebre amarilla y de malaria obligaron a crear normas urbanas para sanear la ciudad y evitar el contagio. Se nos olvidó que el urbanismo es una derivación de la salubridad. Entonces, la pandemia ahora nos ha vuelto a recordar que es bueno establecer algunos principios que no son para molestar a los promotores inmobiliarios, que no son para evitar la construcción, que no son para detener el progreso, como muchas veces se dice, sino que son para atender las exigencias de una comunidad que está creciendo aglomeradamente en, en un espacio reducido, que es una ciudad que se ha ido convirtiendo en un área metropolitana. Esa, eh, la, la, la implementación de las normas, nosotros la tuvimos al principio del siglo pasado, y a lo largo del tiempo se fueron relajando, porque el negocio inmobiliario, y la propiedad de la tierra sobre la que ese negocio se asienta quedaron en manos de una oligarquía que ha sido caracterizada por por Alfredo Figueroa Navarro por ejemplo, por Marco Gandase y por Hernán Porras como, bueno le, ellos le decían los blancos capitalinos o la oligarquía urbana o el patriciado urbano como quiera, pero era un grupo de poder era el propietario de la tierra y que veía la tierra como una fuente de acumulación. Entonces, la, la, en la introducción hablaban de un desorden urbano, pero en realidad la, la ciudad ha ido creciendo, no desordenadamente, ha ido creciendo con un orden que se deriva del aprovechamiento de la tierra privada, que se valoriza muchísimo con obras públicas, y que se convierte en una, en una mercancía sumamente rentable. Entonces, nosotros inventamos al principio del siglo, no, la, no lo inventamos, lo, lo implementamos, lo trajimos de otro lado, la casa de inquilinato, por ejemplo, uh -huh. con, como un problema de saneamiento, ¿okay? así mismo como se usó en Nueva York. La idea era utilizar eh, un, un modelo de vivienda pequeño donde cupieran los pobres, pero donde se pudieran establecer unas medidas de sanidad obligatorias para evitar los contagios entonces ahí se creó un poco el inquilinato cuando, cuando Panamá estaba expandiéndose en, en el año 4, okay, 1904 a lo largo de la línea del ferrocarril había una barriadita bruja igual que Curundú hoy día o igual que como fue Curundú o igual como fue Boca la Caja o igual como fue Loma de la Pau unas casitas ahí al otro lado de la línea del tren. ¿Por qué? Porque era la tierra menos interesante, ahí estaba el ferrocarril. ¿Por qué? Porque era inundable, ahí había unas ciénagas. Pero el saneamiento obligado para poder hacer el canal, que retiró la comisión del canal Ísmico, que fue la primera en expedir unas normas y dijo si no saneamos esto no hacemos la obra, obligó a crear un, una, un, un modelo de vivienda que, fuera, que tuviera drenaje, que tuviera un piso de cemento y que tuviera eh, y que, y que, y que tu, estuviera en una calle pavimentada. Entonces, ahí se creó el barrio de Marañón, por ejemplo, y se, y se adoptó el modelo para, el, para los pobres del de, de momento de, de, de los cuartos de inquilinato, de, la, de las casitas de cuartos. Y eso proliferó. Y esa fue la manera como se hicieron muchas fortunas en Panamá en la primera mitad del siglo XX. Haciendo cuartos y vendiéndolos. El barrio del Chorrillo fue un, un proyecto solo, ese barrio entero, de, de Nicanor de Obarrio por ejemplo. Eso fue sumamente rentable. Y ese modelo existió más o menos hasta los años 70, ¿okay? porque se fue pudriendo, porque se fue cayendo, porque era inconveniente, porque había mucho hacinamiento, pero resolvió la, el problema original de las enfermedades. Lo resolvió, es decir, se pudo controlar la malaria, se
0: pudo controlar la fiebre amarilla a nivel urbano. Ahora, profesor, ahí entonces ya llega un momento en que, en que las cosas se van cambiando y entonces comenzamos a hacer eh, una serie de barriadas en, en suelos que no sabemos y que hemos tenido también asentamientos espontáneos en esto que se llamaba San Miguelito y así una serie de, de situaciones que fueron haciendo que la ciudad se moviera hacia esa zona, pero además en cualquier lugar. Sí, bueno,
1: en realidad no era en cualquier lugar. Como le digo, la lógica es la de la propiedad inmobiliaria, es decir, las, 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 hay, hay asentamientos espontáneos, hay precarismo, hay barriadas brujas, allá donde las toleran, hay lugares donde no las toleran, entonces hay, hay un movimiento que permite que las barriadas vayan apareciendo y vayan estirando la obra pública hasta allá, y eso valoriza todas las tierras intermedias y esa es la lógica de la aparición de esas barriadas. O sea, usted ve cómo San Miguelito aparece en los, a final de los años 50 y las tierras que de, de tumba muerto aparecen en los años 70 con, con, una, con una vía nueva que las articula al sistema, pero que estaban ahí antes de San Miguelito. ¿no? Sin embargo, la presencia de esos pobladores allá obliga a crear obras nuevas, vías nuevas, y todas esas, esas tierras se valorizan gratis. Las barriadas, por ejemplo, de Tocumen aparecen en la época de, de, de los años 50, también finales de los años 50, y toda la vía Domingo Díaz se va valorizando por la presencia de esos pobladores que permiten que se, que se establezcan allá. Eh, Nueva Esperanza aparece en los años 90 y las barriadas entre Tocumen y Nueva Esperanza entonces se valoriza esa tierra y empiezan a aparecer los proyectos privados. Las garzas de Pacora aparecen en el año 2000. Y entre Nueva Esperanza y Pacora y las Garzas de Pacora, toda esa zona se valoriza y entonces empiezan a aparecer barriadas nuevas. O sea, hay una lógica en, el, en la aparición del, del, de la vivienda de, de, de autoconstrucción de la barriada bruja, del precarismo, que es tolerada en función también de una valorización de tierras privadas que la obra pública establece, que la obra pública re, realiza y la realiza gratis, porque nosotros no tenemos impuestos sobre la tierra, básicamente. Es decir, hay una cantidad de exoneraciones que permiten que los grandes propietarios no paguen. Y esa es una de las raíces de esa desigualdad que ahora descubrimos. Pero hay otra cosa, y es que la norma se flexibiliza de tal manera que queda prácticamente abolida. Eso que, ustedes, eso que mencionaron hace un momento, por ejemplo, de la cantidad de lluvia que nos cae. Nosotros tenemos aquí nueve meses de lluvia, nos caen más o menos tres metros de agua al año, así en un año normal, a veces cae más, y probablemente ahora caiga más, pero son tres metros de agua, ¿ok? Las normas dicen que cuando se hace una urbanización, se debe ocupar la mitad del lote, no se debe ocupar la mitad del lote por razones estéticas, ni por razones de, de digamos, para, para, para molestar al, al promotor, se debe ocupar la mitad del lote para que haya un área de absorción que permita que el agua que nos cae se, se filtre y se vaya al, al, al fondo de la tierra donde se administra naturalmente. Cuando nosotros modificamos las normas como hemos hecho ahora, que permitimos que se pavimente el 100% del lote, esa agua sigue cayendo, pero ahora ya no es absorbida sino se va para la calle. Y la calle que hicimos era una calle en función de una barriada claro. que no esperaba que, fuera, que le fuera a caer encima todo ese caudal que fue de, de la tierra pavimentada para poder construir edificios y para poder meter más de gente. Desde el punto de vista del negocio, el negocio es, es magnífico. Desde el punto de vista del funcionamiento de la ciudad es terrible. Claro. Por eso, eso terminamos pagándolo entre todos con obras públicas para poder resolver el problema del tránsito que no cabe en las calles y del agua que no cabe en las tuberías.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso, seguimos hablando sobre este fenómeno en Panamá. Ya regresamos. Estamos de regreso y continuamos con el arquitecto Álvaro Uribe hablando sobre inundaciones, el ambiente y los lugares donde vivimos. Profesor, y en esta oportunidad quería preguntarle, porque bueno, ya este, tenemos claro el diagnóstico de lo que nos ha pasado por más de 100 años en Panamá. Ahora la realidad del país, con todos estos fenómenos que hemos estado describiendo durante esta noche, ¿qué podemos hacer para remediar o para tratar de eh, empezar a remediar estos problemas que tenemos de inundaciones, de calles que no se pueden transitar, de casas que se convierten en, en que no se puede vivir?
1: Bueno, el, 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 lo que sigue es eh, renovar todo eso que tenemos que está en malas condiciones y tenemos que empezar a, a tocar a lo intocable, ¿no? Tenemos que empezar a tocar la tierra. A pesar de, a pesar de los pesares, es decir, a pesar de que eh, no, hay, no, no se le ponen muchas condiciones al... Al, al promotor inmobiliario o, o incluso al, al, al propietario de la tierra para, para desarrollarla. Eh, tenemos una figura legal desde los años 50 que se usa poco, pero se, está, pero se usa, que se llama contribución de mejoras. Eso consiste en hacer obras públicas con cargo a la valorización que la obra pública opera en la tierra. Esa figura se ha utilizado varias veces y tal vez el caso más famoso de todos es el que mencioné, el de la vía tumba muerto que se hizo en los años 70, a principios del, de la década del 70, y se cobró por valorización a toda la franja de, de propiedades que había entre San Miguelito y, digamos, la universidad. Eh, eso generó un, una valorización a lo largo de esa vía Tan importante que, por ejemplo, las casas de Villacáceres, que estaban ahí y a las que les hicieron un cobro porque la vía Tumba Muerto iba a, a conectarlas mejor con el resto de la ciudad y les iba a valorizar la propiedad. Esas casas que empezaron, a, empezaron vendiéndose en esos años, a, finales, a, a mediados de los años 60, en 6 mil dólares, ahora valen varias veces eh, varios cientos de miles en este momento, ¿no? Dependiendo, claro, de la localización, pero van, van arriba de 100.000 fácilmente. Ese tipo de, rela de, de relación, ese tipo de, de, de influencia que tiene la obra pública en la valorización de la tierra ha sido subestimada siempre. porque Porque el negocio es muy bueno para el dueño de la tierra. Especialmente si no paga nada, mejor todavía. Pero en, en, en situaciones como esta, donde es necesario renovar muchas de las cosas que tenemos, eh, el, el, el cargo a la tierra puede permitir no solamente activar la economía utilizando recursos limitados para empezar a hacer obras que se necesitan sino que también permite hacer eh, lo, que, lo que el nombre dice contribuir al desarrollo de la ciudad la contribución generalmente se hace por la vía de impuestos pero como aquí no los tenemos entonces se puede hacer por la vía de la obra pública la, la dirección de valorización que existe en el Ministerio de Obras Públicas está activa otra vez, estuvo en, el, en, estuvo en, el, en la congeladora durante, durante mucho tiempo, pero ahora se está activando nuevamente. Y el viernes pasado, por ejemplo, hubo una, una consulta pública por un proyecto de mejorar las calles del Valle de Antón, que es además un, un lugar turístico y es un lugar que, donde, donde la propiedad es bastante tiene bastante valor. Entonces, es posible que ahí se desarrolle un modelo que se pueda utilizar en otro lado. Se trata de hacer como 20 kilómetros de calle, en unas calles que están completamente destruidas. A la autoridad de turismo le interesa, a los propietarios les interesa, a los comerciantes les interesa y a la, a la población en general le interesa. Entonces, ese es uno de esos modelos que puede funcionar para todos, haciendo un trabajo que se cobre a lo largo de 5 o 10 años, en donde la participación de toda la gente puede hacer posible... El, la mejora de la condición del de la, de la, drenaje de la calle y todo esto. Y ese es el modelo que podríamos utilizar en otros lugares. Estoy ah. hablando con la comunidad de Villalucre para ver si se puede mejorar la condición de los parques, que ahí no hay prácticamente, claro. para tener espacios abiertos de recreación que puedan hacerse de esa manera en donde, y, y mejorar algunas de las condiciones de, la, de las barriadas. O sea, eso es posible hacerlo, pero requiere un compromiso muy, muy serio del, del gobierno, la dirección de valorización del Ministerio de Obras Públicas hay que reforzarla, hay que fortalecerla porque hay muy poca gente que tiene mucha mística pero que a, 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 solo a base de mística no se puede, claro, entonces es necesario reforzar algunas instancias de, de, de esos instrumentos que permiten, de, digamos de, la, de, de, de las agencias que pueden desarrollar o, o poner en práctica esos instrumentos, poquitos pero que tenemos y que pueden dar buen
0: resultado. Ah, profesor, quiero traer dos casos eh, altamente polémicos, eh, politizados y tal. Uno es el caso de la vía argentina y el caso de la calle Uruguay. Eh, el, el alcalde en aquel momento decía que había un, una necesidad de hacer una serie de modificaciones en toda la tubería subterránea, el drenaje, en fin, una serie de, de, de elementos ahí. Pero quitando todo el, el tema este eh, polémico que hay en torno a estas dos obras, mi pregunta es, ¿este tipo de, 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 de eh, obra pública, de drenaje y tal, eh, que implicarían, como en la ciudad de Colón, destruir prácticamente todas las vías para poder hacer todo ese cambio, ¿es viable? Pr primero, ¿es necesario? Y segundo, ¿es viable? Es imprescindible,
1: además. Porque si queremos hacer las cosas bien no podemos andar con paños tibios. Es decir, nosotros tenemos una situación, digamos, de cáncer y nosotros no podemos ir con con Tylenol a curarlo. O sea, eso puede aliviar el dolor un ratito, pero eso no va a resolver el problema. Usted vio lo que pasó en el Casco Viejo hace varios años. Ahí hubo que hacer un trabajo completo de incluso de cambio de tuberías que todavía eran tuberías de principios del siglo XX, en donde las, los drenajes de aguas servidas y de aguas pluviales estaban combinados, era el mismo tubo. Eso hay que separarlo. Eso ocurría antes, ya no... La calle Uruguay todavía tenía ese sistema, porque es uno de los, de los barrios que aparecieron en los años XX del, del siglo pasado. Entonces, ese tipo de... de de, de infraestructura está tan, tan, tan perdida, tan obsoleta que ya no tiene remedio hay que, eso no se puede parchar más, Ahí hay que volverla a hacer y al volverla a hacer entonces podemos hacer mejores drenajes y podemos hacer mejores, eh, mejores calzadas y podemos hacer que la gente camine más, con más facilidad. En Vía Argentina pasó una cosa todavía más insólita, el proyecto de Vía Argentina terminaba en la Vía España y en la Vía España hay un cajón pluvial enorme con un tubo de, do, de, de un metro y pico que estaba obstruido por un avigaducto que traía cables de comunicaciones y le dejaba un espacio como de 20 centímetros para drenar eso que estaba bajando por vía argentina. Eso estaba fuera del proyecto, ¿qué le parece? No se podía tocar porque estaba fuera del proyecto. Había que, no sé, hacer adendas o hacer alguna cosa para poder resolver y ese problema nunca se resolvió. Ese tipo de cosas requieren una visión completa. Claro. No se pueden hacer por pedacitos. Resulta que nuestra ciudad está hecha por pedacitos. Y, y la visión de ciudad se perdió por allá en, en el año 15 o en el año 16, cuando Belisario Porras hizo la exposición. Ahí todavía había una idea de ciudad. Cuando vino Karl Brunner en los años 40, un urbanista austríaco que trajo el primer gobierno de Arnulfo Arias para que nos ayudara a pensar en la ciudad las propuestas que él hizo fueron destruidas fueron eh, eh, eliminadas ¿por qué? bueno lo decían en la época lo decía creo que eh, Elidoro Patiño que era un ministro de obras públicas dice ¿cómo es posible que los que adversan a estas cosas puedan destruir un trabajo que la ciudad necesita? entonces nosotros estamos en una mora claro. antiquísima ya con respecto a lo que la ciudad requiere porque hemos estado todavía favoreciendo intereses inmobiliarios que al final nos están costando más caro, pero muchísimo más caro, que, lo, que, que si hubiéramos empleado la, la, claro. la, 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 norma. la norma. Y lo que necesitamos es recuperar esas normas que sí tuvimos yeah. y, y ponerlas en práctica de verdad, desde el punto de vista de la salubridad, si quieren, porque es la única, la única manera de, de poder hacer esto se vuelva urgente claro. o sea, el Ministerio de Salud es el que tiene que dar
0: eh, eh, la aprobación
1: de planos como se decía al principio del siglo
0: XX lamentablemente no tengo más tiempo para seguir conversando con esto eh, que me parece tremendamente interesante y ojalá que podamos discutirlo en el futuro le agradezco mucho profesor
1: gracias a ustedes
0: Bien. a pesar de lo cotidiano, de los problemas que causan las lluvias en el país es poco lo que se dedica a atender el asunto de forma integral como veníamos hablando hasta aquí el programa de hoy. A usted le doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.